0: og jeg har også i, i mange, mange år været lidt et mærkedyr. Jeg har lagt det lidt fremmer, men der var år, dengang vi taler om i 80'erne, hvor jeg jo havde Lacoste-poloen i, det ved jeg ikke hvad, 18 forskellige nuancer, ikke? Så jeg har, øh, hvis vi ser den gang, så har jeg været fuldstændig 80'er øh, original, altså i for eksempel øh, en lyserød øh, Lacoste-polo og Sebago sejlersko, eller, eller, eller nogle Converse. Øh, og jeg har også haft øh, jakkesæt med, kæmpe skulderpuder, og øh, altså, der blev givet gas, og der var nogle farver i spil. Jeg havde lilla skærf og lilla butterfly til smoking. Og Ej, nu får jeg altså nogle flotte billeder, vil jeg godt sige.
1: Værsgo og tage plads ved bordet. Velkommen til 80'er er med Flemming Nielsen. Jeg håber, du er sulten, i hvert fald på 80'er nostalgi og gode minder, for nu skal vi til 80'er jeg har fået flere nye kolleger på Classic FM, en af dem er en stemme, jeg selv har hørt rigtig mange gange, også tilbage i 80'erne. Han er en mand, der ikke er bange for at give sin mening til kende, og så er han en mand, der i den grad var frem i skoene i 80'erne, i hvert fald når det kom til musik, men også i radio og på tv. Kom med på en sjov, hyggelig og uforglemmelig rejse tilbage til 80'erne sammen med dagens gæst, som er Dan Raglin. Dan Racklin, kan du prøve at lave en slags overskrift og beskrive 80'erne med sådan en enkelt sætning? En enkelt sætning? og du
0: er hård lige fra starten.
1: Ja. Øhm, det og 10, hvor jeg
0: øhm, festede alt mens jeg blev voksen, uden at opdage det. Åh, oh, det var Nå, smukt. Det var,
1: det, man skulle næsten tro, og det vil jeg godt lige sige allerede nu, det er jo ikke noget, du er forberedt nej, på. Nej, det. nej,
0: nej, det, var sådan, det lyder næsten som en titel på en, på en digtsamling.
1: Ja, ja, så skal vi i gang med digtene. det er jo en frokost, det her menuen den er så bare, som jeg plejer at sige, gode minder og god ja. musik, ikke? Der er ikke rigtig noget mad i det her, men faktisk så er der lidt mad alligevel, fordi du har taget en ret med til den her 80'er frokost. en ret fra 80'erne, eller som minder dig om 80'erne. ja. Hvad er det
0: for en? Jamen, øhm, at, at der, der er jo der er mange, øhm, som, som man kunne have valgt. Altså, du kunne jo have taget sådan, hvad skal man sige, rejekocktail, eller traditionel steg med, med banais-sauce, osv. Så videre, så videre. Men, men jeg har valgt fondue, øhm, fordi fondue tænker jeg på, som i hvert fald, ikke kun 80 men fra, fra, fra en fortid. Og jeg tror, mange af os voksne mennesker kender til, at vi et eller andet sted har, har fonduegryden og, og de der lange stikkende gafler stående, men nu har de samlet støv, og, og fondue kræver jo både tid, når man skal indtage det, og også at forberede osv. Så, videre, så, videre. så det er jo ikke noget, jeg og, gør stort set nogensinde, men fondue, jo, det er ret firsagtigt.
1: Det, det tvanger os jo også til, og få ja. lidt ro omkring maden, ikke? Jo, altså.
0: jo. Og, øh, og vi lever i en tid, eller nu taler jeg for farrede vedkommende, hvor vi på familieplan jo allerhøjst spiser sammen et par gange om ugen. Jeg er blevet afhængig af volds og andre, som leverer mad ud. Og man kan sige, økonomien i det er jo, øh, altså du ved, her, her i hovedstaden, der kan du købe en øh, sådan en med fem forskellige kineser ting i til 55 kroner. Det kan du ikke lave det til selv. Så, øh, så jo, du har ret i, at øh, når, man, når man spiste fondue, så tvang det, til fælles måltid, fælles oplevelser og, og
1: den samhørighed, som der gerne skal være omkring mad også. Hvis vi nu lige tager tilbage til 80'erne, fik man så typisk øh, til frokost hjemme hos dig?
0: <laughs> Jamen altså, nu om stunder har jeg jo slået mig op som ekspert. Jeg har mm -hmm. jo en Instagram-profil, der hedder Ude til frokost, og jeg spiser jo på smørbrødsrestauranter over hele landet øhm, flere gange om ugen. Så jeg er jo sådan gået lidt tilbage. Sådan, så, så, så hvis jeg skal svare noget andet end smørbrød, hvad man jo også spiste i 80'erne, så tænker jeg, at det er i 80'erne, man også begynder med sådan salater øh, øh, af blandet karakter, om mange år jo med øh, toppet det smagsmæssigt med en, øh, en Thousand Island dressing, eller nogle cherrytomater øh, tomater, eller sådan noget, hvor man nu om kan få salater, som, som er et fyldigt smagfuldt måltid. Så jeg tror sådan lidt, lidt startsalater, en salat og sådan noget, tænker jeg, at vi fik i 80'erne.
1: Ja, nu nævner du jo selv øh, en af de ting, jeg har forberedt mig på, og det er jo altid dejligt, når man sidder i starten af et interview, og der så er nogen, der gør det. Øh, men men du, du fortæller om de her anmeldelser, du ud ude og lave. Det får mig til at tænke på, om der er nogle retter fra 80'erne, som du savner, eller måske stadigvæk møder eller spiser, når du er når du er ude til de her frokostanmeldelser.
0: Nej, men altså, øh, forholdet til fondue er had kærlighed, fordi fondue er jo, kan man sige, jo fremragende, hvis råvarerne er i orden, hvis det er virkelig lækkert, mørt kød, øh, skåret ud i rigtige portioner og, og ordentlige pølser, øh, eller hvad, hvad man nu bruger, øh, det er jo kun fantasien, der sætter grænser, så kan det jo, så kan det jo sådan set være, være rigtig godt. Du skal tænke på, at jeg, øh, jeg startede min karriere i 1984 i Valkendorfsgade, i Københavns Centrum, lige bag Gråbrød og Tog. Og det var der en grund til, fordi vores ejer af Voice, Otto Rets havde en onkel, der havde lånt os en lejlighed, som vi kunne lave radio fra. Og han ejede restauranterne Peder Okse og Bøfferost på Gråbrød og Tov. Og i den første fase, den første sommer, hvor vi lavede radio, jamen, hvis vi lige sagde, ja, og så skal vi også på Bøfferost bagefter, så kom der jo nogle unge kvinder ned med alt, hvad den kunne trække af sovs og kartofler og kød og af Det var sådan et lidt Ulovligt sponsorat. Så jeg tænker på sådan øhm, på gråbrød og tår og, og, og sådan 80'er-agtige retter. Og man kan vel sige, at udviklingen i gastronomi siden 80'erne har jo været alle de fusioner, der er med nu om stunder, At der er så meget, der er tilladt at blande sammen. Der er kommet langt flere krydderier ind, og der, som sagt, der, det er ligesom om, vi må noget mere. Så jeg tænker, at 80'erne nok har været mere, du ved... Den bagte kartoffel øh, med noget persillesmør, og måske hvis du er heldig en anden dressing, og ellers er det bare salt og peber på. Øhm, og så har der været noget, noget, noget kød øh, af forskellige karakter Måske nogle gange til den lidt seje type, men som, som årene er
1: gået, er jeg blevet mere kræsen, så når jeg skal have kød, så skal det altså være ordentligt. Er vi blevet sundere, end vi var i 80'erne? Der er kommet mere variation på i hvert fald.
0: Jamen det synes jeg, altså jeg, 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 jeg kan tale for mit eget vedkommende, jeg har gået fuldstændig de sidste fem år i træningsmode og, og fysisk træner hver anden dag og holder mig i form, øh, og det gør jeg jo, fordi jeg elsker alt det der smørbrød, men som jeg sagde øh, tidligere, altså salater og det grønne øh, har fået noget mere karakter. Altså, du kan godt spise en vegetarsalat eller en vegetarret nu om stunder, hvor du får en smagsoplevelse, og du får en mæthedsfornemmelse, hvor det jo meget i, øh, i, i 80'erne var, var det jo sådan et grønt alibi med et lille stykke kogt broccoli på siden, ikke? Ja, det er rigtigt. Så, så jo, det, det synes jeg, og, og jeg synes heller ikke, der er nogen undskyldninger, fordi øh, det er ligegyldigt, at man er i hovedstaden eller i andre store byer rundt omkring i landet. Øh, mulighederne for, øh, for lækre salater og lækre øh, grønne ting over en bred kamp har jo spredt sig sådan, så, de, så du i store supermarkeder nu om stunder også kan få, få en frokostret eller en aftensmadsret, som, som er næsten lavet, øhm, og som holder en vis kvalitet. Så den der med, du ved, øh, franske hotdogs og pizzaslicen fra, fra tankstationen, den
1: går bare ikke. Altså, det, det, det er ikke i orden.
0: 23, 80, 58, 50, frokost, og 30. 80 og frokost.
1: Dan, jeg havde sådan en, en meget simpel pladespiller på mit værelse, sådan en, der havde indbygget øh, højtaler, og det var jo en elendig lyd, men altså, hey, der kom musik ud, og det var fedt. Og øh, da du kom ind i 80'erne, der var musik jo allerede en stor del af dit liv, øh, men hvad var det, der gjorde dig så vild med musik? Det er sjovt, at du spørger
0: om det. Vi har mødt hinanden før og talt sammen før, og de seneste par år har jeg tænkt meget over sådan en ting med... Du ved, det er jo meget op i tiden, om, man, om der er noget, man fortrænger fra sin barndom osv. Og, 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 og det er helt evident for mig, det er det blevet i hvert fald, at, at den der musikinteresse, som starter som 6-årig. Den får også et par år, hvor den ligesom bliver en boble imod, at min mor og far blev skilt, og så flytter de sammen igen, og så bliver de skilt igen. Altså, der var... Altså, jeg skal ikke få det til at lyde som om, at, 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 at det var et, 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 en familie med, med druk og misbrug, men, 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 men der var lidt bæks med dem og, og, og deres parforhold. Så jeg tror, man kan sige, at, øh, at, at interessen var der simpelthen lige fra start. Altså, der var et eller andet med, 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 med det, det humør, man kunne komme i ved hjælp af musik. Men det er nok også rigtigt at sige, at så nørdet som det blev på et meget tid tidligt tidspunkt med at købe Vi Unge og Go Magazine og Sabrina og den slags pop-magasiner, oh, ja, ja. man kunne få gang <laughs> og, og terpe dem, Æ, hang sammen med sådan lidt at boble mig lidt ind og flygte lidt fra, fra noget, som jeg ikke synes var specielt fedt. Så så det, det, det har været det, og, øhm, og jeg har lige skrevet sådan en, en lille klumme om mig selv, sagde hunden, og jeg, jeg, jeg har aldrig haft en plan B. Altså, der var ikke et eller andet med, hvis, hvis, hvis det der med musikken ikke kunne fungere, så skal jeg være, du ved, advokat eller redaktør eller et eller andet. Der har aldrig været en plan B. Og det, det, det er selvfølgelig lidt voldsomt at sidde her og konstatere som 59-årig, at, 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 at det har hængt sammen det meste af tiden. Der har været op- og nedture, men, øh, men det har fungeret, ikke?
1: Du var med til at starte noget i 80'erne, der hed The Voice. Mm. Hvad fik der til at gå ombord i det? Jamen ved du hvad,
0: allerede som 16-årig skrev jeg til Danmarks Radio i forsøg på at komme ind og blive vært der. Det lød sig ikke gøre af forskellige årsager. Og så var der jo ikke andet. Altså, der var jo ikke andet, og det jeg hørte, lyttede på, på radio, var jo uden Mølle og Kim Schumacher. Så var det jo Radio Luxembourg hvor jeg fik al min musik ind fra min musikinformation om ting, der ikke var udgivet i Danmark osv. videre Og de havde sådan nogle meget øh, altså stærke personligheder. Rob Jones og Tony Prince og sådan nogle, som havde jinkler med deres navne på. Og de havde sådan en stil, hvor de både var sjove, underholdende og vidste noget om musikken, men også så den blev lidt popstjerner i deres egen verden. Så da jeg læser om lokalradioforsøg, som jo er startet i Herning og Viborg og hvor det nu ellers var startet, ja. men øh, Otto Ritz at baronen er kommet hjem fra USA som 30 år og nu vil han lave en musikradio, og man kan få fat i en lokal radiosendetilladelse, og Berlingeren skriver om det, så vidste jeg,
1: at, at, at det var der, jeg skulle hen. Men den 80'erne var vel ikke sådan udelukkende musik? Altså, hvad lavede du, når du ikke stod bag sådan en DJ-pult eller, eller lavede radio, for den sags skyld? Jamen, det er først at sige, at, at, at jeg havde også dengang to hovedinteresser, som
0: var musik og piger. Så, altså, det, det, for, det fortæller lidt om det. Jeg var ikke en sportsdreng, jeg var ikke en hobbydreng, fordi allerede dengang tænker jeg ikke musikken som hobby, men som sådan en integreret del af mit liv. Men, altså, jeg blev student fra Birkerød Statsskole i starten af 80'erne. Jeg tog et år på råvarerlagret på Løvens Kemiske Fabrik, fordi jeg ikke vidste, hvad jeg skulle lave, der arbejdede min far. Så tog jeg en, en HH-eksamen på købmandsskolen med et, et glimrende snit på 6,2, fordi den sommer, hvor vi skulle til eksamen, og der startede Voice. Mm. <laughs> så jeg, jeg fik sådan en lille smule alibi-uddannelse, kan du sige. Og så var jeg jo... Så gik jeg jo i 80'erne fra at have knallert til at få kørekort. Og jeg har altid forbundet det at have kørekort og have en bil med, med frihed. Altså en, en, en del af mig, som jeg slet ikke kan, kan se mig selv uden. Jeg er lige ved at skulle tage, tage, tage en eller anden form for valg i forhold til, måske skal have en elbil, og måske skal jeg fra sådan et traditionelt ejerskab af en bil hen i et eller andet, som er et abonnement eller et eller andet. Mm. Men for mig er det at kunne sætte sig ud i en bil og køre derhen, hvor man vil. Det er simpelthen den ultimative Frihed. Så derfor så havde jeg allerede som 18 år i 1982 en citroën Dyane, som jo er fra, fra den gang, hvor den altså simpelthen kunne startes med et håndsving.
1: <laughs> det var fedt. Har du brugt, brugt noget til det? Nej, har jeg aldrig brugt, men der var et håndsving med. Så muligheden var der. Ja, ja det er faktisk meget sjovt, fordi det var sådan et eller andet med, at man fik kørekort, når man blev 18 så skulle man også have sin bil. Ja. Øh, og, ja. og jeg købte en Taunus der var lige så gammel som mig, altså fra ja. 1973. Ja. Og øh, jeg gav 25.000 for den, og da jeg skulle af med den efter to år, der havde jeg brugt 25.000 mere ja. i reparationer. Ja. Men sådan var det bare.
0: Ja, altså, øh, der var ikke så langt fra, fra kørekort til bil, i hvert fald for en del af os. Og som sagt, øh, jamen, jeg var jo allerede godt i gang med både mobildiskotek, Sky Disco, men også enkeltstående jobs som, som DJ. Så det var jo også nødvendigt, hvis jeg ikke skulle hostle på min mors Ja,
1: er så Dan, du har taget dine 84-hits med til dagens frokost til Hvad er det første nummer, vi skal høre, Fred?
0: Jamen, det er Rama som jeg i den grad forbinder med 80'erne. Skøn uforpligtende pop. Pigerne var altid, og det er de vel til stadighed, afhængig af, om de fik skrevet nogle gode sange eller, eller fandt en god cover, de kunne lave. Det er ikke så længe siden, at en af mine all-time favorit-skuespillere, Robert De Niro, rundede de 80 år. Og der er jo ikke så mange sange om Robert De Niro. Så det er jo Rama med Robert De Niros Waiting.
1: Det er jo egentlig begrænset, hvad den handler om, Robert De Niro, men, men han er altså en fed skuespiller, det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Men det var så Bananarama, vi lige fik her. Hvilke minder væk af det her nummer i dig, hvis vi nu... Fordi nu, nu nævner du det, fordi han har fødselsdag. Men hvis vi nu går tilbage til 80'erne, hvad kunne det nummer så for dig? Jo, men altså, jeg kan
0: jo svare ved sådan lidt, lidt alvorligt svar i den forstand, at jeg jo øh, allerede dengang, i hvert fald hos nogen, var sådan lidt udskilt, fordi jeg altid har erklærede sådan en uforpligtende pop, min, min sådan uforbeholdende kærlighed, og ikke rigtig kunne se, at der var noget, der var god eller dårlig smag i den sammenhæng. Og jeg er sikker på, at nogle af datidens øh, seriøse rockanmeldere i sorte og ubarberede og smærts og hvad har vi, synes, at banana Bananarama var noget af det mest ligegyldige øh, med sådan nogle syngepiger, som ikke engang havde en speciel vild vokal og sådan. Så, så jeg tænker sådan set på det som, som øh, musik og hits, der, der fik lidt tæsk af, af, af anmelder og, og andre, som synes, de skal fortælle, hvad der er god smag.
1: Dan, apropos god smag, jeg har læst et sted, at øh, du... I hvert fald på et tidspunkt vurderede piger på deres holdning til musik, at, at det, var, det var ligesom den, der gjorde, om det var vind eller forsvind. Prøv lige forklare, hvad det, hvad det var, der Nå, gjorde det.
0: Nå, jamen altså, øh, det, er ikke, som, det, det er ikke nogen hemmelighed, at jeg, at jeg har været overordentlig pigeglad, og jeg til stadighed er overordentlig pigeglad, specielt øh, har jeg et eller andet med... Blondiner over en bred kamp, kan man sige. <laughs> øhm, og det er heller ikke nogen hemmelighed, at jeg har haft sådan lidt, lidt, lidt kærester øh, i nyerne af. Men, men øhm, det, 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 der er ved det, det er, at for mig. Kan musik ikke være sådan noget overfladet eller noget, man sådan bringer ind i en pause? Altså for mig er musik en integreret del af mit liv hver evig eneste dag. Altså, jeg plejer at sige det er ligesom, du ved, øh, kan, du godt lide, kan du godt lide at trække vejret? Eller kan du godt lide <laughs> vandet? Altså for mig er det sådan en grundbestanddel del af mit liv. Men musik er, øh, er noget, jeg, jeg vågner op til. Det er noget, jeg hører i løbet af dagen. Det er noget, jeg hører om aftenen. Musiker til, når du er ked af det, når du er glad. Altså til, til alle aspekter af livet, og hvis, hvis jeg så har mødt en, 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 en pige, en kvinde, som sådan er sådan overfladisk omkring det, Øh, og så den er lidt hvis jeg har spurgt, øh, norm hvad, hvad hvor er du hen rent musikalsk og sådan noget og så møder en som for eksempel sagde jam jeg elsker musik jeg hører det altid i radioen <laughs> altså, hvis ikke, ja, altså hvis man ikke hvis man ikke kan definere sådan helt hvor man er rent musikalsker og hvad man hvad ens hjerte bløder for så kan det i hvert fald ikke blive til sådan et, et nært forhold til mig skal vi ikke bare sige det sådan
1: den i dag er du jo, øh, fordi vi er blevet de bedste venner, vil jeg godt lige sige, på Facebook. Æ, der kan man godt være de bedste venner med rigtig mange. Men du er især på de sociale medier kendt for at have, øh, skal vi ikke bare sige, øh, markante meninger og holdninger. Var det også sådan for dig i 80'erne?
0: <laughs> Først vil jeg sige, at jeg synes jo, der er masser af mine opslag, som sådan set hører til også i, i ikke-meningsafdelingen. Men jo jo, det er jo rigtigt, at, at jeg kalder tingene det, som jeg synes, de skal kaldes for. Ja! Yeah. Det tror jeg, man må sige, at jeg var klassens øh, underholdende element, synes jeg i hvert fald selv, øh, ham der prøvede at sige noget sjovt, som gjorde, at, at lærerne ikke altid var sådan helt begej vildt begejstrede for mig. Og jeg tror også, at, at, at folk fra min fortid tænker på mig som, som sådan meget bramfri. Altså, jeg har et temperament, og jeg har sådan ligesom en måde at få tingene ud på. Og så til gengæld, så når de så er kommet ud af mit system, så, sådan, så er jeg rolig igen. Men jo, det, jeg tror også, at jeg i 80'erne masser af gange har, har fået, om ikke uvenner så i hvert fald nogen, der har været sådan stusset lidt og tænkt, øh, var det nødvendigt, at det kom så klart og artikuleret ud. Så jo, jo, jeg var bestemt også øh, ærlig øh, på den kontante måde dengang for mange år
1: siden. Jeg vil jo egentlig sætte pris på det, fordi så ved man jo, at du går ikke og putter med det. Du siger det, som det er. Ja, ikke? Ja. Men har det nogensinde øh, bragt dig ud et sted, hvor du har tænkt, Nej, nu, nu lukker jeg lige et stykke tid?
0: Jo, jo, men det har det jo selvfølgelig. Øh, både dengang og i 90'erne og op til i dag, i den forstand, at... Det har jo kostet mig jobs, blandt andet, ikke? Altså, det er jo ikke alle chefer. Ingen <laughs> nævnt, ingen glemt. Um, der... Altså, det er jo ikke alle chefer, der kan klare, at man, at, man, at man som medarbejder siger sin uforbeholdende mening. Og det har egentlig altid undret mig, fordi hvis, hvis chefer kunne lægge deres hvad skal vi sige, ego lidt væk, hvis en, hvis en medarbejder kommer med, med kritik, så er det jo fordi, den medarbejder faktisk går op i sit arbejde og arbejdspladsen. Så jeg har egentlig aldrig forstået øh, de gange, hvor det sådan har kostet jobs eller opgaver eller ryget ned i hierarkiet at sige tingene direkte. Så jo jo, det, 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 har, haft, det har haft masser af omkring. Og
1: har det til stadighed. Men du fortsætter?
0: Jamen det, 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 det er jo et spørgsmål om, at det kan jeg jo ikke lade være med. Altså det er jo, jeg, Fleming. jeg har jo ikke valgt, at min Facebook til tider øh, øh, bliver et, lidt en slagmark øh, med mine opdateringer. Jeg skriver jo de politisk relaterede eller holdningsbaserede opdateringer, fordi jeg simpelthen ikke kan lade være.
1: Dan, du var 16 år, da vi kom ind i 80'erne, og du gik på gymnasiet. Men hvad var det for en tid for dig? Altså, vi har været lidt inde på det, men gymnasietiden, selve den isolerede set, hvordan var det at gå på gymnasiet?
0: Jamen jeg tog et kæmpe miljøskift til en start, fordi selvom hvis man kommer fra, fra Jylland, eller hvor man nu kommer fra, og hører, at der var kæmpe stor forskel på Lille Værløse, og så 16 km til, til Hørsholm, Rungsted, at, at der skulle være et stort skift i det. Men det, det var der, fordi jeg boede i Lille Værløse, så rykkede vi til, til Hørsholm som Rungsted, som var sådan meget mere lacoste og øh, sejlersko og har fine fornemmelser. Og jeg var sådan lidt øh, indtil, da havde jeg sådan, jeg vil ikke sige plastikrokker, men jeg havde jo en Suzuki <laughs> og, og, og kørte knallert sammen med gutterne. Så det var faktisk et kæmpe miljøskifte for mig at flytte og så komme på Birkerød Skole. Men jeg var jo allerede dengang fuldstændig totalt samlende og musiknørdet, altså på den store klinge. Øhm, og der gik jo ikke mere end et par måneder i første 1.G, så var jeg jo blevet Disk øh, i Sky High Disco, som var det mobildiskotek, der spillede til gymnasiefesterne. Og da det ligesom kom ind i mit liv, så røg øh, stort set alle weekender. Men på den anden side, så tjente jeg jo også mine egne penge på noget, som jeg, øh, som jeg elskede og som jeg var god til. Så det blev meget øh, spille i weekenderne, feste, prøve at score nogle piger... Øh, sætte anlæg ned i min marker Thomas' øh, forældres kælder klokken, øh, klokken lort om morgenen øh. så det var meget et liv der var centreret om, om musik og det og underholde tænker jeg.
1: Så selv gymnasietiden var noget med musik?
0: Ja, det, det, det var det i de allerhøjeste grad. Jeg fik en studentereksamen på 6,9 og var fuldstændig umulig i stort set alle fag, og det interesserede mig heller ikke. Jeg sad og lavede hitlister sammen med min sidekammerat, der hedder Kenneth 80.
1: Jeg hedder Lars Lars, jeg har just sengerslag. Jeg må give dig et tilbud. Du har taget nummer mere med. Hvad er det, vi skal høre nu dan?
0: Jamen det er jo hverken mere eller mindre end øh, når jeg bliver spurgt om, hvad der er den største 80'er sang for mig, så er det den her, og det er jo lidt sjovt, fordi det er en duo, og det er ikke yellow. Øhm, de hedder Double, øh, og de havde et pan europæisk, og vist også amerikansk hit, øhm, som er den sang, som jeg altid vender tilbage til, når man sådan skal mindes 80'erne på den gode måde. Så det er jo den, der hedder The Captain of Her Heart.
1: Too long ago,
0: too long apart. She couldn't wait another day for The captain of the heart As the day came up she made a stop She stopped
1: waiting another day for The captain of the heart Anja, jeg fortalte jo før det der med, at jeg havde den her pladespiller og meget af det musik, jeg hørte i 80'erne, det kom fra de plader, som min mor og far havde samlet sammen <laughs> i stuen. Derfor så er der jo også meget af det musik, vi hørte dengang, der vækker gode minder hos mig. Er der noget i din musiks smag, der er arvet fra dine forældre?
0: Altså, jeg, jeg, jeg smiler lidt og sukker lidt, fordi øh, jeg har et meget nært forhold til min mor den dag i dag, men, men, men jeg kan ikke rigtig øh, huke hende op på noget af det, der handler om musikken. Og når vi så kommer til min far, så var, var, blev jeg jo skilsmidsdreng og kom hos ham i weekenden, og jeg plejer jo at sige, at ja, jeg blev jo lidt præget af hans meget overskuelige pladesamling, som var defineret ved, at det, der var købt øh, af plader, de var købt, fordi de var på tilbud. Okay. <laughs> så, altså, altså, så, øhm, så jeg har, jeg har, jeg har sgu fået min, øhm, min portion Roger Wittaker og mm. Cornelius Fræsvik og Mills Brothers og Julio Iglesias Og specielt sådan noget som Julio, jamen, det har jeg helt sikkert fået fra min far og jeg, og, og jeg elsker Julio Iglesias Han synger
1: også fantastisk Jo, men han er bare han er super lækker altså min forældre havde en plade med Heino. Jeg ved ikke, om du overhovedet jo, kender Jo, jeg ved godt, Heino.
0: hvem Heino er. Den blege... Øh, jeg ved ikke, om han er blind, eller bare havde sarte øjne. Han var i
1: hvert fald meget hvidhåret. Øh, allerede som forholdsvis ung, ikke? Men øh, ja. Ja. ja, det, det er, det er ja. så noget, du sidder overfor, vil jeg bare sige. Husker du Heino? Ja, det var tider.
0: De kommer i nat! De kommer i nat!
1: Det helt Dan, på det her tidspunkt i vores foredrag, der skal vi på tidsrejser. Du må bestemme i 80'erne, hvor vi skal mødes med dit yngre jeg. Hvilket år skal vi til?
0: Jamen, vi skal nødvendigvis til 1984'erne, og jeg siger nødvendigvis, så er det er så, fordi det er det år, hvor jeg springer ud som radioværts. Jeg er 20 år gammel, og jeg tænker på 1984 som det år, hvor der kom suverænt flest 80'er klassikere af den slags, som folk kan huske den dag i dag.
1: Nu står vi så over for den unge Dan, og du ser lige så sprød ud, som du gør i dag, vil jeg sige. Men øh, hvad vil du sige til ham? Er der noget, du vil sige til ham? Jo, altså i forlængelse, hvad vi, vi har været lidt omkring, øh,
0: pas på med at gøre livet alt for surt for dig selv ved, hvad skal man sige, unødvendige konfrontationer. Altså øh, med unødvendige konfrontationer, der er... Altså jeg ved godt, det er en kliché, det der, som man siger øh, som voksne til hinanden, at man skal vælge sine kampe, ikke? Men, men det, det, er, det er helt sikkert rigtigt. Så jeg havde sagt til, til Dan, som jo havde lang garn i nakken, og... <laughs> øhm, havde jeg sagt øh, tæl lige til 10 øh, hver gang du, du ff, ff, får lyst til at eksplodere Og, man kendte jo ikke til sociale medier i 84, men, men, men havde jeg ligesom skulle give mig et råd omkring hvordan jeg har, har navigeret på de sociale medier de sidste snart været 15 år så er det også, lige før du trykker offentliggør på en, på en øh, opdatering, så tænk lige over om den er strengt nødvendig i den form den har nu, ikke? så det ville være noget af det det
1: er også et godt råd, vi andre kan bruge. Jeg ja, sige. det vil sige, øh, hvis vi så lige vender den om, ville den der langhårede Dan, ville han være vild med den Dan, der sidder over for mig nu? Det håber jeg faktisk. Det synes jeg er et rigtig godt spørgsmål.
0: Jeg prøver at være øh, sindssyg til stede blandt øh, de mennesker, som jeg elsker allermest. Øh, og, og det har betydet, at øh, jeg, jeg har fire børn i alderen fra snart 18 til 32. Øh, og, og det betyder, at jeg, jeg kommer ud af deres barndom og ungdom uden at have sådan en stor åbne sorg i forhold til dårlig samvittighed, som folk typisk har i forhold til deres tidsprioritet. Mm. Og det er ikke fordi, det er en konkurrence, og man gør det på forskellige måder. Man har et forskelligt udgangspunkt. Men jeg har været der øh, i deres liv. Øh, og det er lidt det samme, jeg vil sige om, om, om min nærmeste familie og selvfølgelig min nærmeste venner. At der, er en, altså, der, kommer ikke, der kommer ikke noget ud af ingenting. Man er nødt til at være udfarende. Man er nødt til at tage, tage, tage hånd om øh, at skulle ses og være sammen osv. Så, så, så jo, jeg synes i det store hele, at den 20-årige Dan kan være tilfreds med den, ja, snart 60-årige. Jeg bliver jo 60 om, om et halvt år. Men der, jeg slår også også med, med masser af dæmoner. Altså,
1: og det, kommer, det kommer jeg til resten af livet. Anne, du blev jo hurtigt et uh, kendt navn, og på grund af Kanal 2 og siden også TV 2 et kendt ansigt, har du nogensinde fortrudt, at du på den måde blev kendt, eller har det bare været fedt hele vejen igennem? Nej, <laughs> det har ikke bare, bare været fedt
0: hele vejen igennem, men det har heller ikke været sådan hele vejen ubehageligt. eller sådan noget. Jamen, ved du hvad, jeg havde en strategi, og det var jo, du må tænke på, det er en, det er en lidt forvirret, øh, ambitiøs 20-årig mand, ung mand, dreng, der har den ambition. Og den ambition var, at hvis jeg kunne komme i C og høre og billedbladet og sådan noget, så ville jeg have en større sandsynlighed for at få nogle af de fede DJ-jobs. Ah. Så, så det, var, det, det, ja. det, det, det var kun det, det gik på. Når vi godt par år op i, i min karriere til 88, hvor jeg laver venner sammen med Philip Lundskov Dan Dan Philip, en, en single, som den nåede førstpladsen på den danske salgs, salgsliste, men det, jeg, vil, jeg kan godt røbe det. Det blev ikke nogen barbie-girl ligefrem. <laughs> øhm, men, men igen... Altså, der, der er det noget, vi laver som et redskab øh, for at generere jobs ganske enkelt. Så det er sådan en ret kynisk betragtning, jeg tager, at hvis jeg kan blive kendt, så falder der flere DJ-jobs. Det vil jeg sige, det er en sandhed med modifikationer, når jeg sådan kigger tilbage på det. Fordi der sker jo det, at jeg får lov til at spille på Amalienborg og på Fredensborg for prinser og, og hvad har vi. Men, men efterdønningerne på det var jo for eksempel, at der var mange, som, som jo ikke rigtig ringede og spurgte, om, 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 om de kunne booke mig. For de var jo simpelthen så bange for, at jeg kostede en milliard. Jo. Ah,
1: så det, så det er, er sådan, Ja, det er,
0: sådan lidt, øh, det er sådan lidt gyngerne og karosellerne. Ja. Øhm, men men nej. Altså, jeg kan godt lide at, at blive genkendt. Jeg kan godt lide at øh, være i en situation i et supermarked, på en station til en fest til et eller andet, øh, og der kommer nogle mennesker og går i gang med en samtale, hvor de føler, de kender mig fra det øjeblik, de åbner munden. Fordi så kan vi springe banaliteter over, og så kan vi tale om noget, som betyder noget. Ja. For eksempel i coronatiden, hvor man sidder og glor på hinanden på busstationen eller i toget eller sådan noget. Jamen, der, 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 der skal man åbne munden og tale, fordi vi sad med de samme tanker og de samme bekymringer alle sammen.
1: Har det nogensinde afholdt dig fra at... At, at tage ud i det offentlige, altså at gå, at gå en tur i byen og sådan noget, har det, har det generet dig eller din familie på nogen måde? I,
0: i, I perioder, hvor det har været øh, meget landstækkende tv, eller når man, som jo ikke er så længe siden, og rammer forsiden på ekstrabladet, <laughs> så kan jeg godt mærke lidt ekstra genkendelse. Nej. Altså, sådan generelt set, nej. Selvfølgelig er der en enkelt gang, hvor du går i supermarkedet med kæmpe tømmermænd, og jeg vil lige vil sige i underbukser, det har jeg så ikke prøvet, men altså, selvfølgelig er der nogle situationer, hvor nogen bemærker en lidt mere end de andre i køen, eller et eller andet, men nej, altså, det, det, det har været en integreret del af mit liv i 40 år nu, og, og jeg ønsker ikke, at det skal være på nogen som helst anden måde, fordi jeg synes, jeg starter så mange samtaler, så meget øh, god energi, øh, og har nemmere ved at komme i, i snak med, med mange skønne mennesker, øh, hvis de lige sådan genkender ens fede
1: ansigt. Walter, jeg tror, jeg er enig med min Pilsner når den siger, den op. Det her er 80'er frokost. Vi er for nået til din tredje sang her, 80'er frokosten, Dan, hvad er det, vi skal høre nu? Jamen, det er jo Ditas Leaders, som jo er en sjov størrelse, for de fik jo aldrig
0: et folkeligt gennembrud. Til min store fortrydelse faktisk, jeg spillede dem enormt meget dengang af et Roskildebande som øhm, lavede et album på genlyd. Øh, Knacks pladeselskab. Produceret af Kim Sagild, som dengang var travlt optaget af at producere Nana og Thomas Helmi og sådan noget. Og de lavede nogle kæmpe popnumre, og har også fået en lille smule credit sidenhen, fordi øh, den sang, vi skal høre, den er jo kommet i adskillige versioner med Blå Øjne, og senest med, med Hjalmar, øh, Kim Larsens søn. Så jeg, jeg kunne godt tænke mig, at, øh, at øh, Ditas Leaders øh, renommé øh, og mindet om Ditas Leaders, så den bliver pustet lidt op, kan man sige.
1: har det på samme måde som mig, men der er simpelthen dufte og smage i minder. For eksempel, så kan jeg ikke gå ind i en gymnastiksal, uden nærmest at mærke angsten for at blive valgt til sidst. Øh, Nå, er, der, er der nogle dufte, smage eller, eller lyde, der sådan bringer minder frem hos ja, dig? helt sikkert. Altså, helt sikkert. Øh, og øh,
0: altså de traditionelle så altså nogle juledufte, men det er jo ikke sådan specielt relateret, fordi det er bare sådan generelt, men helt sikkert nogle bestemte parfumer, ikke? Altså, fordi det er jo en periode, hvor jeg begynder at... Øh, eller for, for alvor bruger noget, noget forfærdigt skrald, som jeg slet ikke kan anbefale nu om Jo, jo, men sådan noget øh, deodoranter med parfume i, det er jo ja. simpelthen kimen til at få øh, parfumeallergi, ikke? Så man skal bruge noget neutralt under armene, men det er så bare en lille... Men, men Old Spice... Nå, ja, ja. Og, og bry 33. Kuro. Ja. K yeah. Ja. Det er ja. det er sindssygt så dufte for mig. Og jeg er meget, meget den dag i dag, jeg er sindssygt selektiv og meget, meget hysterisk med dufte. Altså andres dufte og min egen duft. Forstået på den måde. Man skal dufte dejligt og rent, og man må også godt bruge en eller anden lækker aftershave, når man er mand osv. osv. Men en af de ting, som gør mig fuldstændig hysterisk, det er, hvis jeg for eksempel står i en elevator, eller kommer tæt på mennesker, som har så meget parfume på, så jeg kommer til at lugte af det. Jeg synes jo faktisk, det næsten af et
1: fysisk overgreb på mig. Yeah faktisk tæt på, at der er nogen, der virkelig sprøjter sig. Sådan ja, men det altså... synes jeg, øh,
0: og jeg, og jeg fatter ikke, at der ikke er nogen i deres kreds, der på et tidspunkt siger, hey, tog lige lidt ned. <laughs> altså, ja. aftershaves og parfumer på kvinder og sådan noget, det skal være noget, man dufter, når man er sådan henne i en radius af en halv meters penge eller sådan noget. Man mm. skal fandme ikke lugte af en eller anden øh, mands lorteparfume <laughs> resten af dagen,
1: fordi han bare har splasket det ud over hele kroppen. Det synes jeg virkelig, øh, at, at man skal tænke over. Ja, fordi man, det er er jo ikke et vunderbar, man er sammen. Men vi skal derind, hvor, hvor vi er så tæt på, at vi gerne vil mærke, hvad de dufter. Ja,
0: altså, jeg, øh, jeg, jeg kan sige, at øh, eksempelvis min kone står til et dagligt, øh, snuser til mig ved halsen, giver mig måske et kys og siger, du dufter simpelthen så dejligt. Og det må jeg bare sige til de herrer. <laughs>
1: at,
0: <laughs> altså, det, er, det er altså en god ting i forhold til, til kemien
1: øh, mennesker imellem. Det skulle sgu da min rukogofod! Gud der Lige nu er det hulet. Vi skal til fest i 80'erne, og hvis jeg nu går ind i festlokalet, Dan, hvor kan jeg så finde 80'erne? Er det i barn, eller er det ude på dansegulvet?
0: Jamen, det, det er jo sjovt nok bag mixepulten, ikke? Fordi at, <laughs> ja. til, til 9 ud af 10 fester har, er det jo mig, der har leveret musikken. Men, men jo, jamen, det er jo et sjovt spørgsmål, fordi... Jeg er ikke den fødte danser, mildt sagt. Altså, jeg har sgu ikke ret meget rytme i kroppen, når det kommer til moves. Det får der ikke at se øh, med dansk, måske? Nej, det tænker jeg ikke, man gør. Øh, så så, så jeg, jeg, det, det bliver en både og, fordi jeg elsker stemningen omkring en bar, og de, 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 den energi, og de samtaler, og det pjat, der kommer til at opstå. Men jeg elsker også, og jeg, og jeg kan også godt finde på at danse med, med, med min partner til, til en fest, hvis det er. Så det bliver, sådan, øh, det bliver lidt det ene og lidt det andet, men
1: mest bag mikserpulten. Jeg skal jo lige gå for øje på dig så jeg til at vide, hvordan så du ud, når du gik til fest. Og det er sådan set uanset, om du stod bag en, en pult, eller om du stod i barnet eller på dansegur. Jamen, Jeg
0: er et, øh, jeg ved ikke, om det hedder tøjøer. Det hedder jo et madøer. Men, <laughs> men, øh, men altså, min beklædning har altid været vigtig for mig. Jeg, og jeg har også i, i mange, mange år været lidt et mærkedyr. Jeg har lagt det lidt fremmer, men, men der var år, dengang vi taler om i 80'erne, hvor jeg jo havde Lacoste-poloen i, det ved jeg ikke hvad, 18 forskellige nuancer, ikke? Så jeg har, øh, hvis vi ser dengang, så har jeg været fuldstændig 80'er øh, original. Altså i for eksempel øh, en lyserød øh, Lacoste Polo og Sebago sejlersko eller, eller, eller nogle Converse. Øh. Og jeg har også haft øh, jakkesæt med kæmpe skulderpuder. Og øh, altså, der blev givet gas, og der var nogle farver i spil. Jeg havde lilla skærf og lilla øh, butterfly til smoking. så nu får der. jeg også nogle flotte billeder, vil jeg godt sige. Så, øhm, så jo jo, altså, øh, jeg, er, jeg er en, en tøj, tøjting, og, og, og det er jeg til stadighed. Men som årene er jeg kommet, øhm, så må jeg så også erkende, at jeg måske er sådan lidt less is more i forhold til, hvad det er, jeg har på. Ikke? Men du har dog tøj på.
1: Det meste af tiden, Flemming, men lad os tage den bagefter. Dan, hvis vi så lige, hvis jeg nu øh, tager spejl med mig tilbage til 80'erne, så kan jeg sige, at jeg var en øm syn, fordi tøjet, det blev valgt efter, hvad der lå øverst, og, øh, og mode, det var ikke noget, jeg rigtig gik op i. Det gør jeg sådan set i grunden heller ikke rigtigt i dag, men øh, hvis du, vi nu finder dig på en hverdag, hvor du kommer gående på gaden øh, i 80'erne, hvilket syn møder dig mig så? Er det det samme som når du er til fest?
0: Øh, jamen, jeg, øh, jeg, jeg, jeg får mit første tv hvert i 85 på Kanal 2, øh, og det åbner jo døren for spons sponsorater og tøj, ah, ja. og det første sponsorat, jeg får, er med Matinik. Okay. Og der har de på det tidspunkt sådan et, en, en afdeling og et lager ude i, så vidt jeg husker, i Tårnby. Og der kunne jeg jo ikke styre mig, for der blev jeg jo bare sluppet løs, så jeg fyldte jo min ikke så store bil med, med tøj fra top til to. Øh, og den sjove anekdote er så, at det var jo, det var jo hvide, øh, øh, hvide øh, sådan, de så ud som om de var syde af sådan noget hospitalsengelindede bukser. <laughs> Med plads ja. til Så var det jo en, en, en kort lilla jakke, igen med store, brede skulderpuder. Og så var det nogle gyslige, nærmest cykelskos ting med sådan en helt flad sol. Og nu kommer vi så til det, da jeg skal interviewe en, en, en knæk, der hedder Thomas Helmi. Ja. Ja. Der har lavet sit første tit debutalbum, og han kommer og skal interviewes på Voice. Kommer han ind ad døren, og så har vi fuldstændig identiske Martinique Tøj på så, så for eksempel sådan kunne jeg se ud dengang. Var der nogen, der tog et billede af det? Desværre. Jeg, jeg, jeg har et billede af, af en ung Dan Ragnar og en ung øh, Thomas Hjelmy, men ikke lige fra den seance der. Men med Thomas, øh, ja, vi er jo samme årgang, øh, så det har jo været sjovt at følge ham og hans op- og nedture og, og hvor, hvor sindssygt dygtig han er, og hvor folkelig han er nu om stunder, øh, fordi vi har ligesom gået igennem øh, øh, denne her periode. Ja, ikke sammen, men, 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 men jeg, 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 jeg har altid sådan lige skuglet lidt hen til ham. s siger. U s 80er-frokost.
1: Vi er nået til den sidste af de fire sange, du har taget med til frokosten, Dan. Og hvad er det, vi skal høre nu? Jamen, det er jo Paula Abdul med Straight Up. Ja. Mm, yeah. Og øh, den,
0: den korte historie om Paula Abdul er jo, at hun var en af de mest benyttede koreografer på Store stjerners, øh, når de skulle på tur og på musikvideoer. Øhm, og hun havde arbejdet tæt sammen med Janet Jackson, og så tænkte hun, det der vil jeg også selv. ikke. Og så mm. går hun i gang med en, med en, med en sangkarriere, og, og uden at genere nogen. og ikke være den største sanger inden. Ej, men det gik da. Men altså. det gik fuldstændig ja. fantastisk, og hun bliver nummer et med Straight Up i USA. Og den uge, hvor hun så rammer førstepladsen i USA, der er hun så på promotiontur i Europa og i Danmark. Øh, og øh, jeg ved, hun havde godt øje til mig, tror jeg, man kan sige. Sådan. Ja. Så vi var ude at spise middag, hende og et par fra pladselskabet. Men det var sgu ikke nogen intim middag, for hun var jo i løbet af den der middag. Der var hun jo ude ved telefonen og blandt andet blive interviewet til Billboard og Rolling Stone og et par ting mere. Fordi når man er nummer et i USA,
1: øh, jamen så er det jo stort, ikke? Man skal smide man, eller var Ja, er du altså. rigtig klog. Ja. Jeg, har,
0: jeg har oplevet det med, med andre. Jeg har oplevet det med Billy Ocean, da han var nummer et med Caribbean Queen, jeg interviewede ham lige der, hvor han var nummer et. Jeg har oplevet det med Roxette den uge, hvor de gik. Øh, ja. Da de gik nummer et med The Look. Og der gik Per Jesler rundt på Voice, som jeg arbejdede for dengang, med et smil på, som jeg vil karakterisere, som om han havde vundet i Lotto. Men det havde han jo også. Ja, det kan man godt sige. Ja, det kan man godt
1: sige. Men øh, lad os få noget øh, straight up. Nu er DJ Radioverder i det hele taget så vild med musik. Er der så nogen ro omkring dig, eller er der altid musik? Det er sjældent, der ikke er musik øh, i mit liv, men jeg
0: hører jo øh, podcaster, jeg hører talk radio, og jeg hører lydbøger, og der er der jo i sagens natur ikke musik omkring mig. Men, men, men altså, hvis man spørger på, er der nogen dage i Dan Reklings liv, hvor der ikke er adskillige timers musik i en eller anden sammenhæng, så svarer nej. Det er der aldrig, fordi, øh, fordi musik løfter mig, og øh, musik trøster mig, og øh, musik giver lys og håb og mod, og, og øh, kan bruges, når man skal være fræk. Og, altså, øh, så, så det er en integreret del af mit liv altid. Men, så der er aldrig ro, altså det er ikke... Øh... Jamen, jeg kan godt lide ro ude i naturen, men, men øh, vi er jo ved at bevæge os ind til København, min fru og jeg, øh, sådan boligmæssigt. Og det er jo faktisk, fordi jeg er i gang med at flygte fra den der stillhed på alle sider døgnet, fordi det kan være rart med stillhed, men det kan også godt gå hen og blive til røvsygt. Det her er 80'er frokost. Yes,
1: my folks! Anne Rakling, du har opnået meget, og du har prøvet mange ting i dit liv og i din karriere, men nu kan jeg med glæde sige, at du for alvor er optaget i 80'er frokostklubben, sammen med alle os, der bare øh, elsker 80'erne for vildt. Så bliver det da ikke større at gøre det. Nej, jeg glæder mig til diplomet. Yeah, Nå no, ja. <laughs> det skal jeg lige have tænkt over. Men Dan, hvad har du gang i lige nu? Fordi jeg har jo lige nævnt det kort på et tidspunkt, at vi er jo på en eller anden mærkelig ja. måde blevet kolleger.
0: Ja, vi sidder her i nogle omgivelser, som jo nu også er min arbejdsplads. Ja. Jeg er jo skiftet fra, fra Danmarks Radio P5 til Classic FM, og laver jo live hver eftermiddag fra, fra 15 til 18, og det er, jo, det er jo en skøn chance, og jeg føler mig jo sindssygt privilegeret endnu en gang i at, at kunne sidde i nye lækre studier, og kunne se ud over vores fælles hovedstad, og være i med så mange skønne mennesker derude, så, så jeg er sindssygt privilegeret, men ellers er det jo, du ved, stille og roligt. Vi elsker 90'erne som, som vært øh, musikbingo, vært DJ til alt fra runde fødselsdage til bryllup, og, og der er ikke så meget Flemming, der har ændret sig fra, øh, fra 80'erne op til i dag i den sammenhæng.
1: Jeg er nødt til lige at spørge dig om noget, der kommer lidt uden for det her. Hvis du nu står som DJ, så må du da opleve hele tiden, at folk kommer op. Æ, har du ikke den der med, øh, hvad det så end er? Er det ikke irriterende, hvis man har lagt sig en plan for, hvad man øh, vil spille? Altså?
0: Jo, men jeg, har ikke, jeg lægger ikke planer. Jeg ser mig selv som en stemningsdirigent. Og det vil okay. sige, jeg kommer ind til en fest, og så skal jeg efter et kvarter 20 minutter, det er den opgave, jeg har, der skal jeg ramme den lige i røven, som man siger, ikke i forhold til, hvor musikken skal ligge henne. Men jo, der er der nogle øh, voksne mennesker, som under indflydelse af alkohol glemmer lidt, at det der med at være DJ, det kan se festligt ud, og det er det, for så vidt også. Men det er jo faktisk også en, en opgave og, mm. et, og, og et stykke arbejde. Og, og det der med hensyn til ønsker, jo et presserende ønske af og til, men hvis der kommer en kvinde, og det gør der, <laughs> og, og, og stiller op med fem forskellige numre, hun gerne vil høre, så bliver jeg en lille smule smager irriteret, det gør jeg, for jeg er jo ikke nogen jukebox.
1: Men hvad siger man så? Så siger man, det så siger ikke...
0: man pænt, uh, at uh, det, det, det går ikke. Hvis jeg kan presse en et presserende ønske ind, så, så, så vil jeg gøre det. Og nogle gange så siger man, jamen det kommer ikke til at ske, og så er der nogle enkelte gange, hvor man kommer med en løgn om, at USB-stikket er
1: hak. <laughs> jeg har <ikke laughs> fået det spole tilbage.
0: <laughs> Eller, så, så der er mange muligheder, men, ja. men, men som jeg plejer at sige, det er lidt nemmere at spille for yngre mennesker, altså folk i 20'erne, 30'erne og 40'erne, fordi de er opvokset med, at en DJ er en selvstændig kunstner og godt kan det der pis selv. Det er lidt sværere, når det bliver 50+, plus, fordi øh, der er det ligesom om, at de skal lige op og fortælle mig, at hvis jeg spiller himmelhunden, så,
1: så bliver festen så meget bedre. Ja, og så lige den. Men ja, Dan, jeg vil sige tusind tak, fordi tak, du for vil være med i, uh, i mit lille program her. og uh, Vi kommer jo til at se hinanden og lytte, og vi kommer til at høre rigtig ja, meget. Og hvis dig. vi mødes til en, en firma i julefrokost, så lad være med at komme og ønske noget. Jeg, laver, jeg kommer ikke til at gøre andet, jeg tager en hel liste med hjem. Tak fordi du kom. Ja, sæt tak. Det var dagens menu ved 80'erfrokosten, du sad til bords med mig, Flemming Nissen, og naturligvis med dagens gæst endnu en gang tak til Dan Raklin. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk at give 80'erfrokosten et like, der hvor du hører podcast, det vil jeg virkelig blive glad for. Fra på onsdag kan du gætte med på, hvem næste uges gæst i 80'erfrokosten er. Det sker, når vi lægger et ungdomsbillede op af ugens gæst. Det er på vores Facebook-side, Classic FM. Her på Falderebet vil jeg også lige give dig et godt tip. Min kollega fra Classic FM, Dan Raklin, har lavet en ny podcast, som jeg gerne vil anbefale til dig. Han har taget sine to venner, Eddie og Lasse, med, og det er bare en podcast fyldt med hygge og god stemning. Podcasten den hedder Dan Raklin og venner podcast, og du finder den der, hvor du lytter til dine podcast.